1: November is nog niet verstreken en Ajax staat met nog een wedstrijd in te halen weer in het linker rijtje. En dat realiseerde de ploeg door een overwinning die eindelijk weer eens in sommige opzichten bij vlagen soms aanvoelde als een soort voorstelling. Een goede week dus voor Ajax en voor Brani is het eigenlijk altijd een goede week. Welkom bij een nieuwe aflevering van uh, je favoriete maandagochtend podcast. Welkom bij Brani. Mijn naam is Menno Pot. Ik zit aan tafel met Job van Kempen van het Parool. Goedemorgen Job. Goedemorgen Menno. En Wessel Kroon van Ajax Showtime. Goedemorgen. En we gaan het hebben over een lekker 5-0. Dat is even geleden. Sterker nog, voor Wessel is het de eerste keer dat hij het hier bij Brani mag hebben over een overwinning. Ik weet niet wat ik meemaak. Ja, het is, is een nieuw fenomeen voor mij. Onwennig. <laughs> onwennig. Ja, hij heeft er even op moeten wachten, Wessel. Maar uh, uh, nu mag het dan toch. 5-0 tegen Vitesse. Heb je eigenlijk genoten, Wessel? Of, uh...
0: Ik heb zeker genoten, vooral de tweede helft, ja. Ja? Ja, het was, uh, in de eerste helft was het na de eerste twee doelpunten nog wat onwennig. Maar uh, in de tweede helft heb je eigenlijk Vitesse nauwelijks aan kansen toe zien komen. Ja. Het was uh, constant op de helft van Vitesse en... Uh, nou ja, lekker wegkijken zo'n wedstrijd. Zonder stress. Was ja.
1: dit de zwakste uh, ploeg waar tegen Ajax gespeeld heeft tot nu toe, Job? Uh, ja, uh, dat denk ik. Ze stonden onderaan. Um, ja, we hebben wel vaker inmiddels uh, de, nee, de laatste. Nee, <laughs> volgens mij niet,
2: Volendam stond toen net boven Ajax. Of, ja, we me. hebben
1: FC Utrecht als nummer laatste gehad. Ja, Ajax is natuurlijk zelf een, een tijdje geweest. Ja. Uh, dus wat dat betreft, de laatste is vaak op het veld uh, geweest bij Ajax. Mm -hmm. zeg maar.
0: ja, het is natuurlijk ook ja. lastig te vergelijken, omdat nu zit je in een betere fase dan toen.
1: Dus of je nou kan ja. vergelijken of Utrecht toen slechter was of Vitesse nu, dat is natuurlijk anders. Nou, ik vond Vitesse wel slecht, eerlijk ja. gezegd. Ja. Echt... Uh, het was ook wel lekker om eventjes naar zo'n 5-0 toe te lopen. tegen. Nou, deze... Zijn ze, zij ze nou zo slecht? Of, hè? Ja, ja dat zou je, die vraag zou je bijna, bijna gaan stellen. Um, we moeten even kijken naar, die, naar de opstelling waarmee Ajax aan die wedstrijd begon. Want daar zaten wijzigingen in, omdat uh, Josip Sjoetalo en ook Brian Brobby geblesseerd waren. Uh, daardoor zag er allemaal wat anders uit. Uh, kun jij je licht eens laten schijnen op de achterhoede, hoe die stond en hoe die functioneerde, Wessel?
0: Nou ja, in de achterhoede hebben we natuurlijk de afgelopen wedstrijden sowieso gezien... dat er vaker geëxperimenteerd werd met uh, Divine Range vanuit de as. En uh, dat wierp heel erg zijn vruchten af tegen, tegen Vitesse. Je, je had nu de afwezigheid van Soetalo, anders kan je je afvragen of je daar ook had gestaan, Range. Um, en ik ben gewoon heel blij dat, uh, dat die guy nu ook laat staan... want die heeft zich echt heel goed herpakt, vind ik, na zijn uh, nou ja, slechte wedstrijd tegen Feyenoord. Ja. En dat vind ik nogal knap op die leeftijd, zeker als je nog uh, redelijk onervaren bent... En ja, Rens die, 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 die deed echt denken inderdaad, aan een nou ja, bij Vlagen echt aan Timber. Hoe die daar van achter uh, kon, kon indribbelen, middenveld in. En um, nou ja, echt voor de opbouw kon zorgen. Dat, dat heb ik Suitelo nog niet zo vaak zien doen de afgelopen wedstrijden. Terwijl die ja, ook uh, beter ging spelen. begon te doen hè. Begon ja, het, ja. Even
1: te zijn er verdediging. Ja, ja, die, uh, die, die begon dat ook te doen. Uh, maar uh, het duootje uh, Rens-Hato, dat had wel wat, Job. Ja, klopt. En toch denk ik dat hij Suitelo weer
2: op gaat stellen als hij fit is. Ja. ja. <laughs> Ja, dat denk ik ook. Ja, 23 maar... 20 miljoen is een hoop geld, toch? Ja, dat speelt ook een rol, ja. ja. Uh, maar dan, dan is het de vraag, wil je... Uh, maar Rensje heeft ook nog een tijdje op het middenveld gespeeld... op het einde van de wedstrijd. Dus op de, uh, uh, de posities van controlerende middenvelden... Ja. Uh, waar, ja. waar, waar, waar Ajax eigenlijk een, uh, uh, een, een nieuwe speler zou moeten hebben. Op die plek. Want daar ja. is Van de Bomen, die is geblesseerd nou. En, dat is de, uh, en Tahirovic is... He, moi. Maar op die plek zou Ajax uh, een goede, uh,
1: ervaren, sterke speler uh, moeten hebben. En kennelijk is onze Noorse vriend Manswerk, je zou hem bijna vergeten, is het daar ook niet helemaal. Ja, we, 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 weet ik weet het niet. Hij heeft één een, een
2: keer meegedaan tegen Twente. Uh, ja. uh, en toen is hij geblesseerd geraakt. Um, ja, ik, 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 het is moeilijk om daar een oordeel over te hebben. Ja. Uh, ja,
1: Wel een rare figuur. Uh, een, een, een raar Ajax-verhaal eigenlijk he, van Rens, die... Uh, tot talent van de toekomst werd uitgeroepen. De beste speler van de jeugdopleiding. En al heel wat jaren geleden weer. Eigenlijk werd hij tot beste speler van de jeugdopleiding uitgeroepen... als centrale verdediger. Uh, dat speelde hij in die tijd vaak. In het eerste voornamelijk rechtsachter geworden. Maar nooit helemaal overtuigend geworden, toch? Nou ja, uh, van
0: die eerste twee seizoenen. Tot uh, even denken... Uh, ja, ja, je had het laatste seizoen waar Mas er weer boven kwam, zeg maar... maar uh, nou, daar zag je echt wel dat er een stijgende lijn is. Ja, maar weg. de laatste
1: jaren, de laatste twee seizoenen... Ja, ja, veel, veel moeizaam op rechtsachter. En dan nu zo'n zo wedstrijd spelen in het centrum, naast Hato. Ja, ja misschien heeft hij, uh, had hij verandering nodig een keer wat anders. Ja, ja. ja.
0: Maar is, is hij ook niet uh, vrij veel geloseerd geweest ook? Jawel, ja, ook wel, ja, ja. Hij, uh,
2: want hij heeft ook nog een, uh, een tijdje bij zelf al gezeten, volgens mij. Maar daar is hij ook niet meer, wordt hij ook niet meer voor geselecteerd. Uh, maar daar staat niet voor mij dat hij uh, een jaar geleden... of anderhalf, twee jaar geleden of zo nog wel een beeld was bij Oranje, maar dat is niet doorgetrokken die, uh... Ja, ja, ja,
1: ging nu goed in elk geval. Ja, en Hato, klopt. Ja, sterk. Eigenlijk, eigenlijk lijkt het wel alsof daar een soort van twee timbertypes naast elkaar stonden ja. nu, hè? Harto is, Hato is uh,
2: onwijs zijns. Ja. Uh, en en foutloos uh, en niet risicomijdend. Dus uh, dat is heel knap. Um, ja, je
0: je je alleen maar voor afnemen hoe die uh, zich manifesteert. Ja. Dat is ook iets dat, dat, dat zit in je. Dat maakt leeftijd niet uit. Maar als jij van nature zo rustig en kalm bent... zoals Hato altijd is geweest... ook naar de media toe en, uh, en ook in het veld... Ja, dan, dan maakt het niet uit dat je pas 17 bent. En hij kan ook links wegspelen. Dat vind je ook uh, prima.
2: Hij, het is echt een, echt een hele uh, getalenteerde, goede voetballer.
1: Ja, en een beetje dat wat je bij, bij Timber destijds ook had. Van wanneer komt die terugslag? En hij komt maar niet. Die, oh. die, uh, hij zal nog wel een keer komen, maar... Ja. Hij zal weer iets
2: minder gaan spelen, maar in, in potentie heeft hij uh, uh, zoveel kwaliteiten dat hij, als hij die, track, als hij die krijgt, dat hij, die, uh, dat hij daarna wel weer terugkomt op zijn oude niveau, denk ik. Ja. Het is echt, uh, het is wel indrukwekkend hoe hij, uh, hoe hij speelt. En niet alleen dan tegen Vitesse, maar ook uh, eerdere wedstrijden. Een stabiele factor en dan ook nog in een uh, periode waar, uh, in Ajax heel instabiel was.
1: ja. Ja.
2: Vorig jaar, vorig seizoen, moet ik zeggen, uh, uh, was hij ook stabiel. Hè? <laughs>
0: het is werkelijk waar bewonderens Het enige lastige is natuurlijk dat je, uh, het werkt uitstekend nu, dit, dit verdedigende duo. Maar als je tegen uh, betere tegenstanders komt te spelen of tegen een, ik noem maar wat, een PSV met een kopsterke Luc de Jong, ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Want je speelt nu wel met een centraal
1: duo die uh, in de lucht heel kwetsbaar uh, beide zijn. Ja. Ja, door Berghuis nog opgemerkt, eigenlijk maar één goede kopper in de ploeg ja. gisteren. Dat was dan Akpom, die stond niet echt bepaald op de plek om een eventuele Luc de Jong tegen te houden. Nee. Uh, dus dat uh, 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 doelpunt van Hato, Dit bekroont hij eigenlijk zijn goede spel, zijn goede uh, uh, ja, optredens tot nu toe. Bekroont hij met een doelpunt al na drie minuten. Aanval door hem zelf opgezet. Ja. Uh, daarna krijgen we uh, een, een gelijkmaker van Vitesse te zien, Wessel, ja. die, uh, die toch ook even besproken moet worden,
0: hè? Nou ja, ik, ik, ik zat in het stadion en ik, ik keek meteen naar achteren, want uh, de mensen met wie ik altijd ga, die zitten achter mij en wij zeiden eigenlijk meteen, het, het verdiende eigenlijk bijna gewoon een doelpunt. Ik was heel blij dat het geen doelpunt was, want een keer de nul houden was ook wel lekker, maar uh, ja, hoe hij die bal aanneemt, ja, net dan in buitenspelpositie, maar dat doet hij zo knap, controleert hij hem en dan eigenlijk, uh, ja,
1: het leek een hele bekeken balletje dan net over Ramai heen, ja. maar, maar, uh, alles klopt daar hij deed alles goed Diagonaal, hè? verre hoek uh, met, een, met een gemak eigenlijk Met een, een souplesse uh, Waar je de hoed diep vooraf nam opnieuw Maar ja. het mocht niet zo zijn Nee, nee het was schitterend ja. ja Was het eigenlijk buitenspel jongens? Ik,
0: uh, ik weet het niet. Ik heb hem niet teruggezien daarna. Maar ik zei wel in het stadion meteen. Ik zeg niet dat ik uh, de verschil zou kunnen zien. Maar ik zei meteen, van, volgens mij is het buitenspel. En toen vlachten die hem af. Maar volgens mij was het niet met een blote oog waar te nemen uiteindelijk. Nee. Nee.
2: Maar het is, het is, volgens mij was het op televisiebeelden niet waar te nemen. Want nee, er hebben geen lijn nee, getrokken. Precies. En dan gaan ze af op de waarneming ja, we van de scheidsrechter uh, Of van de grensrechter in dit geval. Um,
1: ja. Dit was zo'n geval waarbij je denkt... Ik neem aan dat de VAR een ander lijntje had... dan wat wij op uh, televisie te zien kregen. Ja. Want daar was het niet buitenspel in elk geval. Nee. Uh, en dan is het de, de doorslaggevende factor natuurlijk... dat de, de grensrechter aanvankelijk met zijn vlag omhoog stond. En de beslissing dan niet wordt teruggedraaid wegens twijfel. Ja. Um, uh, in dit geval uh, in, in het voordeel van Ajax. Het is niet vaak voorgekomen dat Ajax zichzelf... zo, zo snel in veilige haven speelde hè, als tegen Vitesse. Ja, 13 minuten volgens mij toch? 2-0. ja. ja. ja.
0: Ja, dat ging vrij snel. Was het was natuurlijk ook uh, die, tweede, die eerste goal, uh, wat jij al zei, was een hele fraaie goal. Uh, opgezet door Hato zelf, maar goede combinatie. En ja, die tweede goal is hetzelfde. Heel goed balletje ook van Tahirovic op Taylor. En uh, Taylor, die bij de eerste goal al belangrijk was, uh, ja, die legt hem keurig terug op uh, Linson. En Linson, dat zeggen we de afgelopen weken al vaker, die heeft zo'n goed gevoel voor ruimtes. En die komt daar gewoon perfect op tijd. Ja. En die rond hem knap af. Ja,
1: is dus misschien toch bij uitstek de linie waarin... Uh, van het schip zoekt en veel ja. verschillende dingen probeert... in het middenveld. Ja. Uh, nu met uh, Tahirovic, Linson en uh, Taylor natuurlijk. Uh, hoe functioneerde dat wat jou betreft?
2: Ja, als je 5-0 wint, uh, moet, je, moet je zeggen... Uh, in ieder geval niet slecht functioneren. Scoren journalistiek, ja, op. ja, dat klopt. <laughs> um, maar ik denk dat uh, uh, Linson... een hele... Uh, het is een beetje een soort ja, grijze muisachtige speler... Um, maar ik denk dat hij in de visie van Van het Schip heel belangrijk is. Omdat hij heel veel loopt vooral. Hij is een, uh, uh, een speler die de intensiteit die uh, Van een Schip wenst best wel goed kan opbrengen. En in mijn ogen vooral in balbezit Ajax. Dus dat Hij, hij loopt heel, Hij creëert heel veel uh, uh, ruimte voor andere spelers. Hij trekt gaten. Uh, hij ontregelt de defensie. Dus ik denk dat het een belangrijk speler is voor, voor Ajax. Ehm um, uh, maar uh, wat ik net ook zei, ik denk dat Ajax als verdediger, op, het, op de positie van verdediger in middenval nog wel, wel iemand kan gebruiken.
1: Ja, de, de, de supporters gillen al een tijd om uh, het, het passeren van Kenneth Taylor, die zaterdagavond uh, vrij sterk speelde, behoorlijk sterk. Uh, en verrassend ook de aanwezigheid van Tahirovic toch weer, na ja. wat hij vorige week in Almere deed met die weggegeven penalty. Uh, dat is een opvallende keuze. Nou ja, die, uh, Van Schip zei uh, over Almere dat er niemand
2: verzaakt had. Wat niet hetzelfde is de, uh, uh, als uh, dat er geen fouten zijn gemaakt. Ja. Nou ja, hij doet iets doms. Dat klopt, maar het, het is niet dat hij... Uh, um uh, stond te kijken naar de A6 uh, in het stadion in Almere <laughs> of zo. Nee, hij, hij doet iets doms. Maar, uh, en en f, f, volgens mij heeft uh, Van Schip ook niet heel veel andere mogelijkheden. Dat, dat speelt ook een rol, denk ik. Ja. Maar hij, hij heeft niemand gestraft uh, voor uh, die wedstrijd in Almere. Nee, nee, precies.
0: Het is wel opvallend wat er met Voss is gebeurt. Want volgens mij is hij niet gebaseerd. Maar die, uh, die speelde in de, tegen Top Osfer met jonge Ajax mee, 60 minuten. En die zat niet op de bank bij, uh, bij het eerste. Ja, ja. Geen idee of hij er dan nu weer buiten is gevallen.
2: Volgens mij is hij terugkomen van een blessure.
0: Ah ja, dat is waar ook. Hij is natuurlijk ja. twee weetjes uh, volgens mij... Geprekt. Dus dan Zeggen maak je eerst minuten
2: en jongen ja, En dan ja, ja, ja. Uh, zal hij daarna waarschijnlijk weer over worden geveld naar de, naar de selectie, naar HSE.
0: Nou ja, dan dat al is helemaal. Het natuurlijk logisch dat hij voor uh, iets kiest. Ja. Je, je hebt gewoon simpelweg weinig andere opties.
1: Ja, ja
2: Rens dus misschien. Dat de mensen daar ja. een beetje mee ja,
1: geëxperimenteerd. Dat... Ge 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 die heeft in, in vorige seizoenen uh, af en toe ook uh, als, als zes gespeeld ineens. En dan moest hij een beetje doen wat Mazaroui deed. En dat beviel dan heel vaak toch niet. Uh, dus het is, het is toch ja, ook zo rechtsachter en op zes. Toch vaak minder. En dan nu ineens staat hij er heel erg als centrale verdediger. Dat is een opvallend, uh, opvallende vaststelling. We weten, Wessel, uh, dat gaven verschillende spelers na afloop aan. En ook van het schip zelf. Uh, dat van het schip in de rust boos is geweest. Die is uh, uh, tekeer gegaan. Of welke woorden gebruikte hij er zelf voor? Uh, was blijkbaar niet tevreden. Waar denk je dat hij niet tevreden over was? Wat heeft hij staan schreeuwen in die
0: kleedkamer. <laughs> nou ja, wat, wat ik net zei, je begint natuurlijk, je hebt echt een bliksemstart Je staat na 13 minuten is er eigenlijk al niks meer aan de hand. Maar ja, daarna zakt het toch allemaal een beetje terug en je merkt ook in het stadion dat iedereen hoopte echt even uh, nou ja, het is lang geleden dat we een gala voorstelling hebben gezien in de arena.
1: Ja. Iedereen tien, tien. Ja. ja,
0: iedereen hoopte dat het er eindelijk een keer van zou komen, maar het zakte toen toch in en er, uh, ja, het leek allemaal, er was geen druk meer op de bal na het eerste kwartier en daardoor kwam Vitesse ook geregeld tot, nou ja, schotjes van afstand, maar ook soms gewoon kansen van dichtbij en je ziet dat dat doelpunt afvalt, die, uh, nou, dan nog net voor de 2-0, die wordt afgekeurd, maar ja, ik snap wel dat hij geïrriteerd was in de rust, ja, want het, het leek niet zo scherp dat laatste half uur voor rust. Nee. De laatste
1: half uur voor rust. Zo. Ja, Weet je wel. het grootste deel van de eerste helft ja, eigenlijk. Ja. bijna de hele eerste helft. Ja, uh, uh, maar dat, dat, vond je dat ook echt? Dat het, dat het matig was in die fase?
0: Ja, ik heb, me nooit, ik heb me er nooit zorgen over gemaakt. Dat ik dacht van, uh, Vitesse gaat nog terugkomen tot 2-2. Maar ja, je denkt wel ook voor die spelers zelf. Dan is het toch lekker als je effe, om dat zelfvertrouwen te tanken na zo'n periode. Om dan even door te pakken. En niet, uh, nou ja, het leek wat lamlendiger vond ik echt na het eerste kwartier. Ja. Maar ja, dat was in de rust natuurlijk en na de rust weer totaal anders.
1: Ik, ik, had, ik had zelf uh, het gevoel, het is nie, ik vond het niet lamlendig, want ik vond ze eigenlijk wel energiek en ook wel proberen hoog druk te zetten. En eigenlijk veel, veel energieker dan in de weken hiervoor. Maar dan zie je dat het toch nog heel broos is, want er werd dan manmoedig hoog druk gezet door Ajax. Maar op het moment dat Vitesse daar onderuit voetbalde, lag ook wel meteen de hele boel weer open. Dan, was het, uh, dan zie je dat de organisatie daarachter eigenlijk nog steeds niet klopt. Ja. Ja,
2: schip was volgens mij vooral ontevreden en dat heeft hij in de, in de rust proberen recht te zetten. Dat er uh, bij momenten van balverlies uh, uh, treurmomentjes waren, dat spelers uh, uh, een, een rouwmoment hebben. Het is een gewoon een treurmomentjes, af, mooi hè? Of een, een rouwmoment heet het geloof ik. Ja, um, ja. Uh, maar de, de, gewoon niet hard genoeg uh, uh, terugrennen, daar komt het op neer. Ja. Um, <laughs> uh, of dat ze op de grond liggen en niet snel genoeg opstaan. Dus je, ja. je houdt de druk niet op de tegenstander... waardoor je vitesse uh, een beetje helpt... waardoor ze het middenveld inkomen... en dan uh, ben je daar uh, in de organisatie kwetsbaar. Daar ging het om volgens mij. Ja. En dat heeft hij in de rust weggezet. En uh, ja, Berghuis is bijvoorbeeld een speler die dat wel eens heeft. Dat als hij de bal kwijt is, dat hij denkt... ah, het, was, het is toch jammer. Maar de bedoeling is dan dat je heel hard omdraait aan terug in.
1: Ja. Daar ging het om. Hoezo. Omschakelen, terugschakelen. Ja, ja. Het is net alsof je pupillen aan het coachen bent. Ja. Dat is allemaal heel... Uh... Maar die Berghuis verdient ondertussen wel een compliment, denk ik. Schitterende Toch? ballen
2: kan hij geven. Ja, nee, die, die Echt, had, die, ja, wat hij... hebben we
1: die weinig gezien dit ja. seizoen?
2: En ineens zijn ja. ze er weer. Hij had uh, in de tweede helft een bal op Telen. Uh, die werd door Rome tegengehouden. Hij zat zeg maar onderaan de perstribune. Dus hij, ik kon, je kon precies met die hoek meekijken die hij zelf ook zag. Ah, dat was geweldig. Het was echt dat je, nee, Maar dat je, je, je ziet hem en, de, en je bent ook verrast. je denkt, oh, oh, hij gaat daar naartoe. En dan staat iemand in één keer voor de keeper. Ja, dat is uh, prachtig.
0: Ja, ja. De eerste helft had hier ook eentje op uh, Linsson, volgens mij, die toen die, uh, diep ging. Ja, dat werd dan ook uiteindelijk geen echte kans, omdat de aanname was lastig voor Linsson. Maar het, het is zodra Berghuis een beetje liefde in die ballen stopt, ja, dan, dan kan hij ze eigenlijk overal neerleggen. Ja,
1: ja. ja mooi. Hè? Ja, en
0: hij moet
2: tijd hebben ook. Weet je wel, als uh, uh, de, de allerbeste voetballers ter wereld kunnen dat ook, met iemand in hun nek bij wijze van spreken. Dat is niet dat, dat hebben we Berghuis niet vaak zien doen. Maar als hij iets meer ruimte en iets meer tijd heeft... Dus, dan kan hij dat wel.
1: Ja, toch. maar toch is het opvallend... dat die ballen er ineens tegen Vitesse weer zijn. En dan kun je zeggen... ja, Vitesse is een ploeg die veel ruimte weggeeft. Maar ook weer niet per se meer dan Volendam en Heerenveen... En daar zag je die ballen niet. Ja. Ineens zit dat gevoel er weer in. Liefde, wat je zegt. Ja. En het kon nooit rennen. En dat moet je ook niet vergeten. Kijk, want
2: Taylor moet wel uh, die ruimte creëren. Ja. En, en ja. Linsson Lims, liep daar ook nog. Dus het, het gaat ook dat hij de kans... Hij moet er liefde in stoppen. Maar hij moet ze ook kunnen geven. En daarvoor is hij afhankelijk van zijn teamgenoten. En dat is een beetje waar, waar van een schip uh, de hele tijd op Ook met die, met die trainingen. Uh, die intensiteit van die training, Dat je dus kunt opbrengen om ook die vuile sprintjes... Als je de bal niet krijgt, om die te maken. Zowel een bal bezit, dus hè, uh, sprint in de diepe als je het niet hebt... En, en terug sprinten.
1: En uh, uh, dan komen de kwaliteiten van Berghuis bijvoorbeeld ook beter uh, tot hun recht. Ja, we hebben het nu een paar keer gehad over die intensiteit ja. van John van het Schip... Jij hebt een artikel geschreven in het Parool deze ja. week. Uh, dat valt online terug te lezen. Moet je maar even doen. We zullen ook een link opnemen in de show notes uh, van Brani. Daar kun je zo doorklikken. De artikel van Job van Kempen over wat van het schip eigenlijk wil met ja. deze ploeg. En wat hij ze op dit moment aan het bijbrengen is. Ja. Uh, kun je daar iets meer over vertellen wat daarin staat? Ja, het komt er heel
2: simpel gezegd op neer. Dat ze uh, uh, vaker, ze gewoon fitter moeten zijn. Dus korte sprintjes moet, moeten kunnen uh, trekken en, en, en daar meer... Uh, uh, dat, dat meer doen. Dus meer kunnen opbrengen om uh, energie te voetballen. Ja. Um, ook moet de, 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 de ruimtes zeg maar, tussen de linies moeten moet kleiner worden. Het zijn al van die trainerstermen. Uh, uh, de ruimtes tussen de linies moeten kleiner worden, zodat als je balbezit hebt... Ja, Misschien uh, kunnen we terugdenken aan uh, Ajax, Feyenoord onder Stijn. Dat er, of Ajax, AZ uh, onder Stijn. Ja. Dan vallen er zulke grote gaten uh, uh, op, op zo'n middenveld. De, de middenveldloze fase. Ja, van, de middenveld. van Dat waren voor alle wedstrijden onder Stijn, ja, ja. 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 Maar dan wordt, kijk, dan wordt voor de tegenpartij wordt voetbal een soort damme dan. Weet je wel? Dat, dat die stenen te ver op elkaar staan. En je gaat ze van de een naar de ander. En dan is, dan is het heel makkelijk om uh, uh, onder de heen te spelen. Ja, en dat moet allemaal korter op elkaar zitten. En dat moet je kunnen opbrengen. En de structuur waarbinnen je dat doet. En de fysieke gesteldheid die daarvoor nodig is. Uh, dat zijn kernpunten van, uh, van, van het schip. Ja. Los van het feit dat hij ook uh, anders dan Stijn um, oog heeft voor het teambelang. Maar dat, is goed, dat hebben we eerder besproken denk ik. Uh, dat hij dat die, dat die gewoon eens vraagt aan jongens: hoe gaat het nou eigenlijk? En dat die mensen het gevoel geeft dat ze welkom zijn. Dat helpt natuurlijk ook wel. Want je moet met die selectie verder. En dat maakt volgens mij dat uh, uh, Van Schipper dus ver. Ja, meer grip heeft gekregen uh, op Ajax dan Stijn uh, gehad heeft. wat ja. Hij moet, ik moet, ik moet nog bij zeggen: uh, van een schip wil nooit over Stijn spreken, wat hem ook wel siert. Hij ja, heeft, dus, heeft geen zin om, om, om iemand anders af te zeiken. Dat en, is uh, chic. Ja. Ja. Maar goed, ja. hij, doet, hij doet natuurlijk wel ja, dingen anders.
1: Ja, Wessel. Uh, het is wel opvallend, hè, dat, dat uh, als je terugdenkt aan de periode waarin Stijn uh, naar Ajax kwam. Uh, dat er toen gezegd werd... Uh, nou, tactisch uh, moeten we het allemaal nog maar zien... hoe sterk die man is. daar waren wel wat twijfels over, zo links en rechts. En het voordeel van de twijfel dan maar. Maar twee dingen moest je Stijn nageven. Het was een teambuilder en zijn team... Ze zijn altijd heel fit. En wat zijn nu de twee... eigenlijk ontluisterende uh, vaststellingen... bij het Ajax van nu?
0: Dat hij alles was boven dat.
1: Dat er uh, nooit iets tegen die jongens gezegd is. Dat ze nooit uh, een, het gevoel hebben gehad... dat ze welkom uh, zijn... Uh, en dat Ajax niet fit is. Dan is de populistische vraag... wat heeft die Stijn eigenlijk zitten doen? Nou ja,
0: dat kan je, je afvragen. Want uh, tactisch heeft hij ook niet veel bijgebracht in die periode. Maar ja, uh, ik was echt, echt nog positief toen Stijn werd gehaald. En dit is exact wat jij nu zegt. Wat ik uh, gisteren ook uh, had, ik het met vrienden hierover. Maar ja, dit, het is natuurlijk... Het is de druk van een topclub wat anders is. Hè? Maar dan denk ik, ja, ho hoezo zou je werkwijze Natuurlijk moet je in sommige dingen anders zijn... dan mijn club als Sparta of VVV Venlo. Ja. Maar dit soort dingen, dat... Dat, dat is niet anders volgens mij bij Ajax. Omdat het bij VVV Venlo is. Gewoon uh, met spelers gaan zitten. En kijken of hun privé situatie ook goed is. Zeker met spelers die uit het buitenland komen. En het daar misschien moeilijk mee hebben. Ja. Um, ja en dat is natuurlijk echt. Ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Dat hij, dat, uh, dat hij daar goed in was. Want dat is echt 0,0 gebleken bij Ajax.
1: Ja. En, en fitheid. We, misschien moeten we dat in twee dingen splitsen. Hè? Je hebt intensiteit kunnen brengen. Ja. En je hebt fitheid als zodanig. Ja, ik ben geen inspanningsfysioloog. Maar er de, 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 de zijn volgens mij wel verschillende vormen van
2: fitheid. En de, de, de fitheid, dus uh, um, wat je. Uh, de, de, dat hangt samen met het soort voetbal dat je wilt spelen. Um, uh, dan moeten we voor een voorbeeld misschien uitwijken naar Feyenoord. Bij Quinten Timber. Uh, die als middenvelder nu echt een behoorlijk goed seizoen draait. Uh, en dat heeft volgens um, slot te maken, de trainer van Feyenoord... met het feit dat hij nu gewoon veel fitter is. Hij kan, yeah. hij, hij kan vaker diep gaan, hij kan vaker uitwijken... hij kan beter omschakelen... waardoor hij als speler uh, uh, gewoon completer is. Volgens mij heb je dat bij Cuxie ook een beetje gezien. En die ontwikkeling, dus dat je gewoon, <laughs> dat je gewoon vaker in staat bent... Om, 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 om sprints te trekken en sneller herstelt van die sprints dus ook... Uh, uh, dat probeert van een schip bij, uh, bij Ajax nu ook uh, in te brengen. In ja. dat, zeg maar, bij, 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 bij Oranje speelt die discussie ook een beetje. Kulsoff, die, uh, die ze van Feyenoord hebben meegenomen, die ook uh, die intensiteit van die
1: trainingen uh, met zich meebrengt. Maar het is het sleutelwoord. De, de, is het is sleutelwoord. De, 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 de Europese topploegen van nu zijn, kunnen allemaal ja. een, een torenhoge intensiteit ja. brengen. En dan denk je wanneer gaan ze conditioneel een beetje gas terugnemen? Gebeurt niet. Nee. Die doen dat een hele wedstrijd. Die knallen gewoon Continu door met een ja. hele hoge intensiteit. Dat is een kwestie van inspanningsfysiologie. Ja. Uh, daar heb je op zich niet uh, briljante voetballers voor nodig. Dat is gewoon trainen. Ja. Dat is drillen. Uh, en daar lijkt het bij Ajax erg aan te, te schorten. Hè? Dat je ziet dat er bijvoorbeeld tegen... Uh, Brighton thuis en ook uit bij PSV, dat er een helft lang dat gebracht kan worden. En dat het na rust compleet inzakt. Ja, dat Dan kan Ajax het niet meer leveren. Dat
2: klopt, maar dat, dat, uh, uh, dat heeft ook te, te maken met het feit dat je die. Manier van trainen. Het is niet zo, het is niet zo dat je dat een week doet en dat, dat, dat je het dan kunt. Nee, dat, dat natuurlijk heeft, dat heeft uh, uh, tijd nodig. En lichaam hebben ook tijd om daar aan te wennen. Ja, dat is seizoensopbouw. Uh, uh, er is een seizoens, ja, de, 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 dat klopt. Er is een seizoensopbouw voor nodig. En uh, die heeft Ajax uh, uh, natuurlijk uh, op een hele rare manier gehad. We hebben wel eens gezegd, volgens mij, dat, dat Ajax nu bezig is aan de derde voorbereiding. Het ja, idee heb ik nog steeds een beetje, omdat ja. ik ook die wissel ja. zag tegen uh, Vitesse. Ik voel het van een schip ook nog van, hè, is het dan een beetje een soort uh, um, voorbereidingswedstrijd? Zeg maar het laatste deel van die wedstrijd, de omdat medisch erin komt. En uh, die kwam er nog meer in. Uh, Forbes kwam erin. Dus je, je gaat veel wisselen. Um, Nico, Nico Taltse ook, om te kijken wat ze kunnen. Uh, ja, dat, dat idee heb ik nog steeds wel een beetje. Je hebt de voorbereiding in, in, in zeg maar, uh, augustus, september gehad. Uh, op het einde van kwamen er nog heel veel nieuwe spelers bij. Eind augustus dus ja. begint er ja, weer laat. een nieuwe voorbereiding. Ja. En, en daarna krijg je een trainerswissel. Uh, dat is weer een voorbereiding, omdat hij ook anders wil gaan spelen. Dus dat voor je echt voor, zeg maar, voor je echt uh, zo, zo, zo wil spelen als je kunt, uh, dat gaat niet uh, uh,
1: in, in een ogenblik. Ja, Laten we daar misschien Stijn ook een beetje verdedigen. Hè? Dat je... Dat je uh, je zag het bij Peter, onder Peter Bos destijds in 2017 en onder Erik ten Hag later ook. Die zeiden dat ook voortdurend. De intensiteit, de fitheid van die ploeg. Dat begint echt op 1 juli. En als je het in die voorbereiding niet goed doet. Dan loop je daar het hele seizoen. Of in elk geval tot aan de winterstop loop je daar achteraan. Dat het ja. gewoon niet goed is gedaan. Uh, en misschien waren uh, die, die, die,
2: die mogelijkheden waren er natuurlijk niet echt. Nee, en, uh, en misschien Ajax heeft ook nog wel wat blessuurtjes. Bobby is geblesseerd. Beiergewijn afgezegd voor Oranje. Rensje is een tijdje niet fit geweest. Uh -huh. door, misschien zijn dat ook uh, gevolgen van, de, van het feit dat, dat je uh, intensiever, intenser, uh, intensiever bent gaan trainen. Ja. Dat sluit niet uit. Ja. Ik krijg wat spierblessures, wat, 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 wat klachtjes krijgen dan.
1: Ik vind wel veel van het schip uh, pleiten dat hij met dit soort dingen erg bezig is. Ja, dat het, dat
2: geeft en, mij... en het is een leuk voetbal. Tenminste, het is leuk om naar te kijken. Ja, ja.
1: ja. ja het is knap. Want hij
0: krijgt eigenlijk natuurlijk... Uh, nou, wat vanmorgen naar buiten kwam, dan gaan ze op 2 januari naar Cadiz volgens mij op mijn hoofd. Op, ja, uh, Cadiz. Op, op, Cadiz, op moeten we zeggen. Hè? Cadiz, dat Cadiz. is het eerste ja. weekje, dat hij in principe het volle weekje wat hij gaat krijgen dit seizoen, dat hij echt met de hele groep kan trainen. Want dat heeft hij nog niet gehad. Want ja. je hebt iedere keer interlandperiodes, Europese wedstrijden. Uh, ja, dan heb je echt nog nooit... Uh een beetje voorbereiding gehad.
1: Ongelooflijk fijn daar trouwens, Cadiz. Hey, ik, 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 ik moet mee op training kwant, dat, is straf, dat hoor, hoor ik al. Even lekker in, uh, in januari uh, een weekje naar Cadiz. Een zie ik zitten, ja. Gusta ja. Mucho. Ja, dat is uh, een, een, een hele fijne plek... waar Ajax zich gaat voorbereiden op de uh, tweede seizoenshelft. Uh, Wessel, naar rust. Uh, jij zei, naar rust heb je met name genoten van Ajax. Ja. Waarom? Wat was er zo mooi om te zien aan...
0: Uh, nou ja, wat Ajax uh, deed. Uh, sowieso uh, kon ik lekker. Ik, zit dan, ik zat aan de kant waar Ajax de tweede, uh, tweede helft naartoe speelde. Nou, ik hoefde mijn nek niet te draaien. Ik kon constant dezelfde kant lekker opkijken. Want uh, Vitesse kwam er nauwelijks meer aan toe. En ja, uh, het is natuurlijk heel lekker om een keer zorgeloos zo'n wedstrijd weg te kijken. waarin Ajax constant kans aan het creëren is. en je geen zorgen hoeft te maken over, uh, over tegendoelpunten. En. Uh, als dat dan ook nog eens gebeurt met, uh, nou ja, de 5-0 is natuurlijk echt een mooi doelpunt ook nog.
1: Van, dat was die van Taylor. De
0: 5-0 was die van Taylor, ja, waar hij ja. heel kalm blijft voor het doel en, goal, ja. uh, en nog even twee tegenstanders uitkapt en hem uh, daarna keurig binnenlegt. Ja, dan, dan is het eigenlijk een perfecte avond. Wat toch? was er
1: anders aan Kenneth Taylor op deze avond? Nou, dat is toch wel, dat heb je denk ik altijd al bij
0: hem gezien en ik heb het altijd een soort van vorm opgenomen daarin. Hij is heel vaak ook volgens seizoen op de zespositie gezet of op andere plekken. En dan kwam hij inderdaad niet goed uit de, uh, uit de, uit de verf. Maar um, ik heb ook altijd gezegd, uh, hij is geen zes. En uh, Kenneth Taylor is echt een acht. Het is, hij moet echt op die voetbalpositie, laten we het maar even zo noemen. Ja. Uh, moet hij staan dat hij de vrijheid heeft om te kunnen draaien en te kunnen voetballen. Want dat was nu zo het geval. En dat staat hij bijna nooit. En je ziet dat hij dat echt heel goed kan. Ja. Gewoon de bal krijgen en het spel verdelen daarna.
1: Zijn hele spel speelde zich 15 meter verder naar voren ja. af. Ja. En dat, dat is waar hij op zijn beste... Ja, ja. ja, dat denk ik ook. Nico Tats heeft het ook
2: een beetje volgens mij. Dat die, de, die wedstrijd tegen Almere... Uh, uh, ja, dan loopt hij een beetje over dat middenveld heen. Maar komt hij niet echt, als hij in, zeg maar in de buurt van de 16 komt, is hij waardevoller met zijn draaien en kappen en uh, met zijn acties. Dat past binnen bij hem. Maar Kenneth Teller heeft dat waarschijnlijk ook een beetje. Hij heeft bij Jong Oranje ook goed gespeeld. Ja. Hè?
1: Dat is echt fijn. Een, een uh, Ajax-wedstrijd waarin we een keertje echt hebben kunnen genieten van Taylor en Berghuis. Toch twee veel bekritiseerde figuren van de afgelopen tijd. De tweede helft van Ajax-Vitesse kun je niet bespreken zonder ook uh, de, de, de cultheld uh, Chuba Ekpom te noemen. Die eigenlijk weer twee doelpunten maakt. Al is de eerste er dan eentje waarbij die uh, verdediger Oros dwingt om een eigen goal te maken, als het ja. ware. Uh, maar hij loopt er toch weer twee in, in wezen. Uh, dat, dat dilemma, kun je daar eens je licht op laten schijnen, Wessel? Brobby is geblesseerd, speelt de afgelopen weken goed. Ekpom scoort elke week sinds hij erin staat. Nou ja, het is lastig als je nou twee precies dezelfde type spitsen hebt
0: en de ene is beter, dan is de keuze heel gauw gemaakt. Dan stel je er beter op. Alleen het lastige bij de, de kwestie Bobby Akpom is dat het twee compleet andere spelers zijn. Met met het opstellen van Akpom kies je voor een spits wat uh, van het Schip voor de wedstrijd ook zei die echt een neusje voor de goal heeft en een doelpunt kan maken, ja. meerdere doelpunten kan maken, goed is zonder bal. Uh, ja, ja, maar uh, Bobby, ja, die die maakt veel minder doelpunten, dat blijkt. Maar die is voetballend, heb ik de afgelopen weken gezegd, die is zo belangrijk voor het spel van Ajax ook om die bal daar vast te houden. En dat levert Ajax ook echt veel op uh, tegen Almere zei ik ook: Bobby scoort niet, maar eigenlijk maakt hij anderhalf goal. Want uh, anderhalf van de twee goals ja, ja. Is, is echt zijn verantwoordelijkheid. Um, maar ja, het is wel fijn als zo iemand dan gebaseerd is dat je een akbom daarachter hebt waarvan je eigenlijk iedere wedstrijd kan invullen dat hij gaat scoren.
1: Maar dan moet je het anders inrichten.
0: Ja. Om mee. Want het voetbal, um, wat je normaal van een brobby kan krijgen... dat kan je in zo'n wedstrijd niet vanuit Akpom krijgen. Al iemand dat trouwens alles mee, hoor. tegen Vitesse. Zelfs, uh, zelfs Akpom vond ik nu aan de bal uh, een stuk beter... dan ik hem de weken daarvoor had gezien.
1: Een Beetje een soort haler gevoel, hè? Dat je, ja. dat, Daar werd ook van gezegd, Die is aan de bal... en om aanspeelbaar te zijn, is die, kan hij niet zoveel. Terwijl je gaandeweg toch ook ging denken... dat doet hij eigenlijk ook helemaal niet zo slecht.
2: Ja, ja. Ja, het is een beetje een, een beetje een kleine, net 10 centimeter korter Haller of zo. dat ja. ja. lijkt er wel een beetje op. Ja. Haller was ook sterk met zijn hoofd, ja. een goede vergelijking. En veel, veel uh, eenvoudige doelpunten. Ja, hij heeft af en toe een beetje, een beetje ruzie met de bal uh, als hij een verdediger in zijn nek heeft en zo. Het, het allemaal niet heel verfijnd, maar uh, uh, wel waardevol.
1: Hij ja. staat ja. altijd
2: op
0: de goede plek. Daar staat hij ook bekend op. En dat zie je ook bij uh, hoekschoppen. Uh, kennelijk weet degene die de bal geeft, uh, weet precies waar die je moet hebben. En Akpan weet precies waar die moet staan. Ja, ja en de verdedigers van Vitesse wisten niet waar ze moesten staan. Nee. Bij, bij die hoekschop. nee.
1: Ik weet trouwens, ik, ik vraag me af wat er uh, aan de hand is met de, de, zeg maar, de godsdienstbeleving van, van voetballers de, de laatste jaren. Want hij gaat net als Jiménez uh, op de knieën uitgebreid met de handen ten hemel. Uh, wat is dat voor iets? Is dat iets uh, ja, <laughs> nieuwe uh, instructies van uh, meneer Pastoor of zoiets? Uh, wat, wat
0: is dat? Uh, ja, iets van bijgeloof. Ik, ik zal het niet. Uh, ik bedoel, ik, ik, je moet iedereen daarmee uh, zwaar laten. Dat prima vinden. Maar het kost wel over het algemeen. Zeker bij Jimenez, zoals hij dat doet in de uitwedstrijd Maar gelovige voetballers waren er
1: vroeger ook. En die gingen niet zo. Uh, die ja. Na, die, uh, hè? Toen... ja, ze worden ook uitgedragen. Ja, ja. ja. Outgoing geloofsbeleving. Ja. Uh, nou ja, hartstikke mooi. Vallen ze eigenlijk te combineren in een elftal, Robbie en uh, Ekpom? Vallen ze te combineren. Kunnen ze samen spelen, denk jij?
2: Mm, ik denk dat het best wel. Het, ja. Uh, namelijk, als je achter staat en je moet iets forceren, dan zou ik uh, er gewoon bij gooien. Voorin. En Robbie laten staan. Ja. Um, um, ja, en je, je zou hij kan ook nog als nummer, zeg maar als nummer 10 spelen. Maar dan moet je dus met twee middenvelders spelen, zeg maar een linkshalf en een rechtshalf, die wat verdediging spelen en een nummer 10. Terwijl Ajax vaak met een verdedigende, een controlerende middenvelder, naar punt, naar achter, punten naar voren. Dat, dat is een beetje de vraag. Ja, Dat kan wel, denk
1: ik. Dan, 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 beginnen wat, wel weer, dan beginnen wat luxe probleempjes te ontstaan. Dus heerlijk, al, voorin.
0: Ja, maar dan ga je natuurlijk ook weer iets compleet anders doen. Want uh, op een middenveld, wat jij net zegt, Job, uh, met bijvoorbeeld uh, Akpom op tien, ja, dan heb je ook weer geen ruimte voor een Kenneth Taylor. Ja, dan, dan zou je hem op 6 ja, moeten opstellen. Dat, en dan ja. kan je dat weer niet doen. En, ik vind het nou altijd wel lekker. Tenminste, ik kan me niet herinneren dat ik ooit AX heb gekeken zonder creatieve tien. Het is eigenlijk altijd... Uh, nou ja, een een is dan misschien wat minder creatief. Maar die, die heeft dat in ieder geval nog meer dan Akpom. Ja, um, ja. Dus om dat voetbal erin te houden zou ik toch wel... Uh, als je ze samen zou opstellen, dan zou je eigenlijk met twee spitsen moeten gaan spelen. Maar...
1: Um, ja. ja. En dan moeten er weer anderen sneuvelen. Luxe problematiek. Dat is... Uh, uh... Iets wat Ajax dit seizoen nog niet zo heel vaak gehad heeft. Maar nu misschien een klein beetje. 5-0 tegen Vitesse. Um, uh, laten we die wedstrijd even, even afronden en even naar de overkant kijken. Uh, Jong Ajax, Wessel, daar had je iets over te vertellen. Nou, uh, afgelopen zomer op de slotdag
0: werd een relatief onbekende naam, namelijk Ethan Boutera, werd... Op de slotdag naar Ajax. even met nadruk,
1: Ethan Boutera.
0: Ja, Ethan Boutera. Ja. Een uh, 17-jarige Belg. Die geldt als een groot talent. Uh, bij Anderlecht komt hij vandaan. Was hij duur? Uh, de, ja, ze hoeven dat natuurlijk nooit te zeggen als het onder de 10 miljoen is. Maar uh, het onder, was waarschijnlijk onder rond de, de anderhalf miljoen. Nee, onder de
2: miljoen hoe ze niet. Te zeggen. Oh, onder de miljoen? Nou ja, volgens mij. In ieder geval de Raad van Commissarissen uh, uh, moet goedkeuring geven bij alle transfers boven de miljoen.
1: Oké. Hij kostte anderhalf miljoen. Ja,
0: de, de, dat staat er. En uh, het, het geldt als een, uh, een groot talent in, uh, in België. En ik heb ook uh, twee Belgische journalisten gesproken daarna. Die allebei echt. Uh, uh, nou ja, die, die zei het is echt, ze baden er echt enorm van bij Anderlecht dat hij weg is. Ja. Maar die raakte volgend seizoen op de helft uh, van het seizoen gebaseerd. toen hij nog 16 was. en eigenlijk al op het punt stond om aan te sluiten bij het eerste helft van Anderlecht. Uh, maar die uh, uh, zal binnen één of twee weken kunnen aansluiten bij de groepstraining bij Ajax voor het eerste. Uh, voor de eerste keer. Dus ik ben daar ook heel benieuwd naar. Die zal dan uh, binnenkort zijn eerste minuten gaan maken in Jong-Ajax. Uh, ah, dat is maar een ja, verdediger, van
1: Ja, het is een uh,
0: linkercentrale verdediger die ook op linksback kan spelen. Oké.
1: Okay. Ja. En, en uh, ondertussen is bij Jong-Ajax ook uh, Ametjan Kaplan zich aan het aandienen. Daar ja. horen we hele positieve berichten over dat hij goed speelt. Ja. Uh, dus daar beginnen in de verdediging uh, nieuwe experimenten plaats te vinden.
2: Ja. Einde Sosa misschien.
1: En, ja, ook ja. Oké, okay, ja, Sosa had natuurlijk nu ook. Kreeg niet de voorkeur opnieuw boven, boven Marta. Ja. Uh, als, uh, maar dan heb je het over linksachter.
2: En ja, link, link centraal, Kaplan is linkercentraal, hè?
1: Ja, ja. precies. Uh, dat, uh, dus, uh, ik,
2: ik heb een goede bericht gehoord over uh, Kaplan, inderdaad. Dat het een... Uh, 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 dat hij... Uh, uh, een extra Ajax-verdediger
0: is. Goed verdedigend, maar ook uh, goed in balbezit. Ja. Durven in te stappen. Ja. Uh, dingen durven te doen. Ja. Je hoopt gewoon vol omdat hij fit blijft. Want dat is nu ook een belangrijk. Je ziet, ze zijn heel voorzichtig met Kaplan brengen. Je denkt ook van ja, als hij 60 minuten speelt bij Jong... kan hij dan niet op de bank bij het eerste. Maar ze, ze hebben bij Ajax echt gezegd van... Kaplan moet eerst 90 minuten kunnen spelen bij Jong. En daarna gaan ze voorzichtig kijken... of hij dan kan aansluiten bij, uh, bij Ajax 1. Ja. En het is dan natuurlijk nog kijken... De, de keukenkampioen divisie is natuurlijk wel wat anders... dan de Eredivisie. Maar hij maakt een hele stabiele indruk. Uh, tot ja. Toen. Ja.
1: Dus de luxe problemen in de achterhoede komen er ook aan. Zelfs He? bij
0: jonge Ajax hebben we luxe problemen zo. Ja,
1: ja. ja kan, je nagaan,
2: kan je nagaan. Mika Godzit die dat ook nog wel goed bij uh, jonge Ajax, toch? Niet?
1: Ja, daar moeten jullie ja, nog over hebben volgens uh, mij. Ja, ja. Ik, ik dacht ik wil <laughs> ja. eroverheen. heen. Ik hoopte dat je er niet op terug zou komen, maar uh, dat gebeurt uh, toch. Uh, uh, nou ja, Job, het woord is aan jou. Wat
2: uh, uh, heb je te vertellen? Uh, uh, nou, jij, jij zei dat Mika Godsen en de baan zou staan tegen Vitesse. En ik zei nou,
1: zo, ja. zo, ik wil er wel een wedden Ik denk namelijk van niet. Ja. Even het bewijs. We halen het fragmentje er even bij. Dit was uh, in de vorige aflevering van Brani. Thuis-Segerviteits uh, is Gods in de basis, zeg jij. 1000, tu, zullen we daar eens een weddenschapje op afsluiten? <laughs> dan gaan we naar kijken.
2: <laughs> uh, maar, ja, waar wedden we voor, zeg maar. Ja, wat zullen
1: we eens doen? Ik zeg van maar niet namelijk. Oké, oké. Oké, dan zeg ik gewoon van wel. Komen we op terug. En dan, dan we doen we het op een handdruk. Nou, Job. Ja, je Gefeliciteerd. <laughs> Gefeliciteerd. Waar hadden we ook weer om gewet? Ja, om een handdruk. handdruk, ja. We geven hem as we speak. Op dit moment ja. geef ik... Geef ik uh, ja, ik had gedacht dat uh, Gods de kans in de basis zou krijgen. Ja. Uh, niet waarom, waarom dacht je dat eigenlijk? Ja, eigenlijk vooral omdat jij dacht van niet. Oh, echt? Dus het een beetje... <laughs> uh, ja, laat ik het daar maar op houden. Ik dacht, uh, hè, dan hebben we tenminste een wedderschap. Ja, ik, de reden waarom ik, waarom ik dacht van niet is...
2: is uh, uh, kijk, Ajax is ook nog altijd een beetje die, die uh, nieuwe spelers tegen het licht aan het houden. Ja. En... Gods is uh, uh, geen nieuwe speler. Die heeft, uh, die heeft niet zoveel gekost. Dus als je, uh, als je een beetje wil kijken... wat die spelers nou precies kunnen... dan ga, dan ga je die ook opstellen. Dus als die uh, laat ik zo zeggen, als hij niet voor bergwijn gekozen hebben, wat wat uh, um, een schip uh, wat uitzonderlijk zou zijn, want het is een aanvoerder, dan had hij voor vervolgens gekozen uh, en uh, berghuis. Of het, is ook niet een speler die je er 1, 2, 3 uithaalt. Dus nee. hij, hij gaat, nee. uh, als je als je al gaat, gaat veranderen, dan ga je veranderen uh, in de nieuwelingen en die, en niet in de spelers van jong Ajax.
1: Nee, ja, ja, het is het. Is, het dat was mijn estimate. Ja. Uh, ja. Nee, de dus redenering snijdt hout. Ik moet hier door het stof. Het is jammer dat we ineens omgewet hebben. Verloren. He, hebben ja. Ja, nee, dat, ja, ik dacht, ik kijk wel uit.
2: Wil je nog een weddenschap
1: doen? Of niet? <laughs> ik zou niet weten waarover. Uh -huh. uh, nou ja, over, over, over Olympiek Marseille, Ajax. Uh, ja, ja. Ik, en uh, Ramai Rouli, Ik heb ook nog een weddenschap om te doen? Oh, ja, nee, Ramai blijft staan. Maar dat denk jij volgens ja, mij dat ook. Ik ook. Ja, nou. denk ik wel. Raar, uh, volgens mij heeft niemand het
0: opgemerkt. De pasveer, die was er niet. Hij is interesseert volgens mij. Oh, ja. Die ja. heeft ook wel, uh, ja. Het is natuurlijk ook op deze leeftijd, dan krijg je steeds meer. Uh, ja, dan krijg je, je extra vrij dagen van, ook. Hè. Ja, als de, grijze, <laughs> als de grijze haren komen, komen ook de blessures meestal. Ja, uh,
1: ja. ja dan krijg je meer kleine kwaaltjes. Ja. Wat ik nog zat te denken, trouwens, die manhoef van Vitesse. Miljoen. Moet, moet ja, u die, moet, ja, miljoen. Uh, ja, is de zoon van.
2: Uh, Moeten uh, die, uh, die niet manhoof, moet hij he? die niet halen ja. eigenlijk? Ik weet niet hoeveel die, die kost. Een miljoen kun je best halen, is niet zoveel. Ja. Hij, is de zoon, hij is de zoon van uh, Melvin Man, of kent die? Nee. Hij is een kickboxer en ja. een, een, een K1 vechter. Oké. Okay. Ja, nou, nou, dat is gunstig. <laughs> ja.
1: ja. Hij is, uh, is een goede speler. Ja, en zo, uh, uh,
2: het is een, 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 een moeilijk te bespelen uh, buitenspeler.
1: Hij, hij is verschrikkelijk snel. Uh, snel uh, ja, dat, en hij, ja. hij valt me nu een aantal edities van Vitesse-Ajax en Ajax-Vitesse achter elkaar. Al een aantal seizoenen valt hij op dat hij het Ajax altijd heel erg moeilijk maakt ja. met, uh, met zijn snelheid. En, dat, uh, en ook doelpunten trouwens. Uh, dus uh, alleen dan zaterdag even niet. Uh, nou ja, misschien, misschien, misschien. Ja, ik
2: zeg wel, uh, Forbes hebben ze op die posities. Hebben
1: al Forbes, ze, ze, ze hebben
2: wel iets gekocht. Uh, de, ze hebben alleen de, nog geen
1: rechtsbuiten eigenlijk. De potentiële basisspeler Mika Gods, ja. die tegen... Top-os dit weekend de enige goal van de wedstrijd maken. Jong Ajax won, staat nu zeventiende. Dat is nog altijd natuurlijk heel erg laag. Ook lager dan de meeste andere jong teams in de Divisie. Maar er zit wel verbetering in. Er, Zeker. Begint, er begint schot in te komen bij Jong Ajax in het voetbal. Ja, Er
0: zit een stijgende lijn in. Aan het begin van het seizoen kregen ze veel doelpunten tegen. en dat, uh, nou ja, Ook dat heeft natuurlijk te maken met de terugkeer van, uh, van Kaplan. Maar dat, dat is nu heel anders. Ze krijgen weinig doelpunten tegen. En uh,
1: zit, uh, nou, je zit regelmatig naar leuk voetbal te kijken. Ja. Nou, nou, hartstikke mooi. Um, we gaan even nog ja. heel even vooruit naar, naar Olympiek Marseille-Ajax. Uh, dat is dan donderdag. Uh, we gaan over die wedstrijd praten in een extra Brani-editie... op uh, vrijdagochtend rond lunchtijd. Zoals we dat altijd doen. Want hoewel het allemaal een beetje in treurnis is weggezakt... en uh, de missie tamelijk kansloos voelt... is hij dat niet, uh, Wessel? Want als Ajax wint, kan het nog, hè? Reken het eens even voor.
0: Ik heb uh, de vorige keer gezegd dat ik de kans reëler vind... dat je nog doorgaat in Europa League dan die nu lijkt op papier. Want het ziet er heel somber uit als je naar de stand kijkt. Ajax ja. staat op uh, twee punten, uh, AEK op vier, uh, Brighton op zeven en Marseille op acht. Acht, ja. Uh, maar ja, als jij van uh, Marseille weet te winnen uit. Wat al een hele klus op zich wordt. Maar um, daar heb ik een stuk meer vertrouwen in dan de vorige keer. Omdat het nu toch een stukje beter gaat uh, bij Ajax. Heel een stuk beter. Ja,
1: daar waarschijnlijk ook. Maar, maar, ja, uh... maar ik bedoel,
0: uh, je moet er altijd voor gaan. En um, daar sta je drie punten achter op Marseille. Die nog naar Brighton moeten. Terwijl Ajax uh, thuis tegen AIK moet. Ja, dan heb je op papier... Een makkelijkere wedstrijd. Dus dan zou Ajax zo nog, als je hem wint op acht punten kunnen eindigen en Marseille, um, ja, die zie ik niet zo snel winnen bij Brighton uit. Dus ik, nee. ik wil niet zeggen dat de kans groot is dat je doorgaat, maar het, ik zie het gebeuren. Nee,
1: en, en als Ajax op acht punten. Als Ajax op evenveel punten eindigt als Marseille, dan betekent dat eigenlijk per definitie dat Ajax boven Marseille staat, omdat dat dan uh, door het uh, onderling resultaat zo, ja, uh, ja, ja. Uh, zo het geval is. Dus dan, dan zou Ajax. Uh, nog bij de bovenste twee kunnen komen. Maar dan er moet er dus wel gewonnen worden.
0: Ja, en, en wat sowieso belangrijk is natuurlijk... als je überhaupt Europees voetbal wil blijven spelen... dus ook als je Conference League moet spelen... mag je, of je nou wint of verliest van Marseille... je mag van AEK thuis sowieso... Um, nou, eigenlijk moet je die winnen... als ja. je nog actief wil blijven in Europa na de winter.
1: Ja, want als je die verliest... dan is de kans groot dat je op een vierde plek eindigt... en dan is het klaar. Ja, ja, ja dus er kan nog best wel veel. Ja, ja Allebei uh, afscheid genomen van de trainer... Uh, Marseille en Ajax. En ik denk terug aan die, die thuiswedstrijd... wat echt een soort bizarre gatenkaas aan twee kanten was. Het was voor de neutrale kijker heel leuk, denk ik. Ja, twee kijken. van die ja. ploegen die volkomen open lagen. Ja. En eigenlijk ook uh, met de ziel onder de arm... en een, een soort, een soort uh, lammen tegen de wedstrijd Die dan in 3-3 eindigde. Ja, dat was wel leuk. Ja, <laughs> ja, inderdaad. ja, het was wel lachen, ja. ja. En er waren, er waren
2: best wel mooie goals ook, kan ik me herinneren. Ja.
1: ja het ja, stukje was wel...
2: Ik vind het een stuk
0: leuker als Ajax wint. Ja, <laughs>
2: ja. ja. Nou, ik, vind, ik vind het een leuke wedstrijd. Maar het was dus uh, vermakelijk. Maar um, uh, ja, er was veel verbetering, veel verbetering vatbaar. Dat ja. zag je ook.
1: De fanatieke Ajax-aanhang beleefde een uh, uh, slechte week. Want die mochten er tegen Vitesse niet bij zijn. Ja. De zuidtribune moest leeg blijven. Zuid-Eerste Ring, de F-Site. Uh, vanwege wat er uh, rondom de wedstrijd tegen Feyenoord gebeurd is. En donderdag mogen ze niet mee naar Marseille. Uh, omdat de Franse politie heeft bepaald dat de Ajax daarvoor een. De risicovolle bezoeker is ja, je zou kunnen zeggen
2: dat uh, uh, de confrontatie tussen Marseille en Ajax de risicovolle is. Op, ja, waardoor het ook een beetje bij
0: Marseille ligt, denk ik. Dat maar denk ik het, ook, uh, eerlijk gezegd. Ik ja. wil daar toch nog over zeggen, het is wat het is, en maar het is het blijft toch apart. Ik denk dat dit uh, zeker ook is gekomen door wat er natuurlijk is gebeurd bij Olympiek Marseille tegen Olympiek Lyon, waar de spelersbus van Olympiek Lyon is ingegooid met stenen en de coach gewond is geraakt. Ja, echt een bloedende uh, ja. hoofdwond voor de trainer. Ja, en dan wordt Ajax in principe voor gestraft dat de sports van Marseille zich niet kunnen gedragen. Ik vind echt dat u even daar veel harder mag ingrijpen en zeggen weet je, we spelen die wedstrijd lekker op neutraal terrein in Brussel, ik noem maar wat, ja. en uh, de Ajax-fans mogen wel komen, en uh, jullie spelen lekker tien wedstrijden met een leeg stadion, want uh, ja, het is toch te absurd voor woorden. Tuurlijk is een, een, een confrontatie, ik snap de gedachte erachter, maar dat ja. het uh, niet te vermijden is, maar uh, het is eigenlijk natuurlijk een omgekeerde wereld hoe het nu gaat.
1: Nou, het, pro de, het probleem is natuurlijk dat een politie en een burgemeester die denken niet aan uh, rechtvaardigheid in dit opzicht, die denken gewoon aan openbare orde ja. en besluiten wat voor hun onder de het beste is. En daarom vind ik dat eigenlijk de UEFA moet ingrijpen
0: hier en uh, moet zeggen dat het anders gaat dan ja, dit.
1: Het, is, het, voelt, het voelt als, uh, als onrecht. En, uh, uh, en hoe logisch een straf voor de escalaties tegen Feyenoord ook, uh, ook is, dat blijft toch ook gek. Dat dan zo'n heel vak leeg moet, omdat er een... Ja, Overigens zaten ze overal, hè? de, de F-siders. Oh, ja? Ja, je zag ze, uh, rond het stadion hadden ze er en der zaten plukjes die normaal gesproken op Zuid 1 staan. En dat vond ik ook wel tot een apart sfeertje leiden. Want je merkte dat het, uh, het gezang en de, de lieden, die kwamen van overal. Hè? Die ja, kwamen nu ja. niet van achter die goal, maar dat was een beetje zo Dolby's Around System uh, geluid. Het is
2: wel zuur dat je dan een leukste wedstrijd moet missen, maar goed.
1: Ja, ja, nou ja, heel veel hebben dat dus niet gedaan. Want ja. er was blijkbaar via de uh, kaartenmarkt nog genoeg te regelen. De meesten zaten uh, elders in het stadion in, uh, in ongebruikelijke vakken voor hen. Goed, uh, we gaan afronden hier in de Johan Cruijffzaal. Uh, donderdagavond Olympiek Marseille Ajax in het velodroom. Daar zal Ajax moeten winnen. Uh, dat wordt moeilijk, want iedereen heeft het daar moeilijk. Uh, maar er moet gewonnen worden om kans te behouden op overwinteren in de Europa League. Tweede kan Ajax nog worden, eerste niet meer. Voor nu dank ik jullie voor de komst naar de Johan Cruijffzaal. Uh, Job van Kempen, leuk dat je er was. Graag gedaan. Dank je voor het komen. Wessel Kroon, fijn dat je er was... om over je eerste overwinning als Brani-analist uh, te praten. Ja, het is wat. <laughs> Jij ja, bedankt. De productie van deze podcast uh, is in handen van Josien Wolthuizen. De techniek wordt verzorgd door Vienna School. Mijn naam is Menno Pot en we zien elkaar vrijdag weer... in een extra aflevering van Brani. Tot dan.